0: ação aí vai dar hoje, aleluia, queria que pudesse projetar para mim então, aleluia, hoje eu quero compartilhar uma palavra, você sabe que a gente está vivendo esse momento de, de caos no mundo, na verdade eu não queria nem pregar, o meu desejo não é pregar, o meu desejo é trazer uma palavra pastoral em primeiro lugar de direção, em segundo lugar de consolo e terceiro lugar de esperança e fé, amém irmãos? Então, eu quero te falar que, por enquanto, não existe nenhum tipo de direção, né, de nenhum órgão governamental, a respeito das nossas reuniões. Algumas cidades estão sendo é, é, impedidas de fazer as reuniões, não impedidas. Porque ainda que o, que o prefeito, que o governador, que o presidente, diga que não pode fazer essas reuniões, nós como igreja podemos. Né? É, os órgãos públicos não têm domínio Não tem governo sobre as reuniões da igreja Amém irmãos? Porque nós não somos um CNPJ de empresa Não, nós funcionamos de forma é, solidária Na verdade a igreja é a maior ferramenta que o governo tem Para cuidar dessas pessoas nesse momento de caos É verdade ou não? Porque enquanto o mundo está passando pelo, pelo medo Enquanto a terra está sendo assolada, amedrontada eu e você estamos guardados no Senhor Quem pode dizer amém? Na é, verdade esse vírus é, é terrível, né? Nós temos álcool gel ali na porta é, Alguns irmãos ficam meio constrangidos de abraçar, de tocar na mão Então faça da forma como você espera e você deseja, amém? As recomendações são sim que não haja abraços Que não haja contato físico, né? você cumprimente né, de forma cortês como era antigamente, lembra? Né, tirava o chapéu né, as, as, as donzelas faziam assim né, no, Com a roupa, a saia né. Então vamos voltar a esses tempos é, Mas se você quer abraçar É importante que você perceba Se o seu irmão, se a sua irmã Quer te dar um abraço, amém? Quem pode dizer amém? amém, amém, amém. Aleluia. Aleluia. O que é esse, esse coronavírus é, Ou covid-19? É uma nova gripe Que ainda não foi feito um, Nenhum tipo de vacina é, existem vários casos no mundo Está sendo alastrado Mas eu acho que Esse terror que está sendo colocado É 100% exagerado Porque na verdade Hoje por exemplo eu estava vendo na internet A dengue em 2020 No Paraná Já foi identificado 50 mil casos De pessoas com dengue No Paraná em 2020 E o coronavírus tem seis. Você pode dizer pastor Mas é perigoso porque alcançou o mundo Sim a taxa de mortalidade para alguém que foi infectado por esse vírus é de 0,2% então assim, a chance de você morrer com esse vírus é muito grande você pode falar, pastor, mas então por que tanto alarde, tanto medo, tanto caos eu tenho minhas opiniões pessoais e principalmente na palavra amém irmãos? Não quero pregar sobre a volta de Jesus Eu vou começar a fazer isso em maio, amém? Em maio nós vamos fazer um estudo Sobre o reino e a volta de Cristo Vai ser uma benção Quem deseja aprender aí, diga amém Vai ser uma benção, vai ser uma benção Em 2018 a gente fez Vamos fazer de novo agora em 2020 E Mas eu quero te falar o seguinte Uma coisa tem que acontecer Para que Jesus volte Vai ter que ser levantado um governo mundial Vai ter que ter um líder do mundo Só tem duas formas de você ter um só Homem governando Uma só nação governando Primeiro é pela guerra Então você faz guerra Os países, as nações entram em confronto E o mais forte vence E governa e domina Então essa é a forma de governar É pela força Esses dias tentaram aí Quase estourou uma outra guerra mundial não, Graças a Deus não aconteceu mas uma segunda forma de, de governar é pelo medo. Essa é a forma do diabo. Sabia que o diabo governa pelo medo, sim ou não? Então, num tempo de pandemia, de medo, as nações vão ter que fazer o seguinte, vão ter que trabalhar em unidade. Eles vão ter que estar de acordo. E é o seguinte, não tem como trabalhar, fazer um grande projeto de saúde pública no mundo sem que haja uma liderança. Então, fica aí guardado para você Depois você me pergunta, também. Interessante, todas as bolsas do mundo caíram Menos a da China O dólar caiu 30% As bolsas brasileiras, americanas principalmente, caíram E a China comprou tudo Em uma semana a China passou os Estados Unidos Está governando o mundo E foi lá que começou esse vírus E agora não tem mais caso lá é muito estranho é que às vezes nós pensamos que as coisas são naturais não é, é espiritual Jesus está voltando, amém irmãos? a volta de Cristo está muito próximo talvez pode acontecer no meio dessa palavra, aleluia mas o mundo está vivendo um tempo de medo, eu não quero falar sobre isso, só quero que você possa ter essa visão espiritual então não tenha medo, para isso eu quero te dizer, nós somos guardados pelo nome, quem pode dizer amém? erga sua mão direita e fala assim, eu creio, que eu sou guardado, pelo nome do Senhor, João, capítulo 17 verso 11, você que está com a sua Bíblia, eu quero que você já se prepare aí, porque nós vamos ler, porque estamos vivendo um tempo de caos, estamos vivendo um tempo no mundo, não só no Brasil, aqui no nosso litoral ainda não chegou, tem uma grande probabilidade de chegar, mas se acontecer de chegar vai ser depois do encontro com Deus, amém irmãos? eu tenho declarado no nome de Jesus tenho falado para o Senhor Deus eu, eu, eu dou uma ordem nenhum vírus vai passar nenhum vírus vai passar do pedágio até o dia 23 e depois se ele passar quando chegar ele vai morrer em nome de Jesus, amém irmão? nosso encontro vai acontecer normal ninguém vai ficar de fora vai ser uma benção então veja, no meio dessa instabilidade, dessas circunstâncias difíceis, o mundo se desespera. O mundo entra em pavor, o mundo entra em estado de alerta. As pessoas têm medo até de se tocar, as pessoas têm medo de respirar. Irmãos, é, 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 é tão assustador que na, no Paraguai, agora quarta-feira, foi, quarta-feira não, terça-feira, no Paraguai foi determinada uma quarentena de 15 dias no Paraguai. Houve três casos desse, desse espírito, desse vírus do inferno no Paraguai. O Paraguai tem 9 milhões de habitantes. Para você ter uma noção, o Paraná, que faz divisa com as três fronteiras, o, Paragato, o Paraná, aliás, tem 12 milhões de habitantes quase. O Paraná é maior que o Paraguai. E o Paraguai decidiu fechar. Eles fecharam. Nada está funcionando lá. Tudo que tem mais de 100 pessoas reunidas Está proibido de acontecer Durante 15 dias Eu tenho um pastor, meu melhor amigo Mora lá em Foz do Iguaçu e ele disse Não consegue fazer culto Não consegue fazer celda, nada Por quê? Porque as pessoas não estão saindo De dentro de casa Porque o mundo, quando houve notícias Más, ele se desespera Mas eu quero te falar, irmãos Eu e você temos segurança Porque Jesus orou por mim E Jesus orou por você Abra aí comigo João capítulo 17, verso 11, você que trouxe a sua Bíblia, eu quero ler com você, João 17, versículo 11. A gente vai ler a parte A do versículo. Diz o seguinte, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome Veja, essa é a oração sacerdotal de Jesus Antes de Jesus ser morto De ressuscitar, de ser assunto aos céus Ele faz uma prestação de contas a Deus Você sabe que Jesus veio na terra com uma missão, amém? Qual era a missão do Senhor? Salvar o homem e levantar a igreja só que antes de Ele cumprir essa missão na cruz, Ele orou por mim e orou por você, e Ele disse na oração, Pai, guarda-os no Teu nome, e porque agora irmãos, Jesus orou por nós, eu e você podemos ter confiança, quem pode dizer amém? Jesus fala, Pai Santo, guarda-os no Teu nome, mas qual nome? Qual nome que nos guarda? Você sabe, no Velho Testamento, nós conhecemos muitos atributos do nome de Deus. Lá no Velho Testamento você conhece a Deus como El Shaddai, o Elohim. Semana passada nós falamos sobre o impronunciável, o Jeová, o Yavé. Sim ou não? Então você via lá que Jesus, que o Senhor, aliás, que Deus era Jeová Shalom, Jeová Raá, Jeová Tsiqueno, Jeová Nisí. Jeová, makadesh São vários nomes redentivos de Deus. Mas Jesus, quando vem na terra, Ele nos apresenta o um novo nome de Deus. Eu já preguei essa palavra antes. Quem aqui lembra? Jesus veio nos mostrar o novo nome de Deus. E qual é o novo nome de Deus na palavra, irmãos? Pai. 169 vezes no Novo Testamento você vai ver Jesus usando a expressão, Pai, hoje quando Jesus fala, guarda-os no teu nome, o Senhor está nos ensinando, guarda-os debaixo da revelação que o Senhor é Pai, fala para quem está ao teu lado, o Senhor é o seu Pai, fala para ele assim, nós estamos guardados em nome do Pai, então veja, você precisa crer irmãos Para cada gigante que se levanta na sua vida O pai está ali para te guardar, amém? Para cada desafio que você enfrenta Há um pai preparado para te proteger, para te amparar Sabe? Às vezes eu estou fazendo as minhas coisas e meu filho vem falar comigo Quando ele vem eu falo, João Pedro, eu estou... Tô... Trabalhando. João Pedro, eu estou lendo. João Pedro, eu estou fazendo alguma coisa. E eu não consigo dar atenção para ele, que ele precisa e que ele está querendo que eu dê. Mas às vezes, irmãos, eu estou dentro do meu escritório e o João Pedro está lá fora brincando. Acontece alguma coisa. E eu escuto um grito. Pai! Acordou? Quando ele diz, pai... Eu largo tudo o que eu estou fazendo. E corro atrás dele. Por quê? Porque ele sabe que há poder quando ele clama pelo nome do Pai. E eu e você precisamos aprender a viver debaixo dessa mesma fé. Quem pode dizer amém? Sabe, irmãos, o nome do Senhor é todo inclusivo. Quando você fala, Ele é meu Pai. Eu sei que vivemos numa geração que o Pai... Ele está sendo cada vez mais é, destruído Essa figura paternal, paterna Está sendo destruída por, pelo diabo As pessoas, na verdade, elas desonram os pais Elas desonram até mesmo o nome do Senhor como pai E elas usam até expressões vulgares como meu pai é, Mas na verdade não é Essas palavras que falam pai Não são palavras que são carregadas de fé São palavras naturais são palavras normais, onde na verdade é só o costume de dizer meu pai, não, você precisa crer que há poder quando você chama o nome do pai, quem pode dizer amém? Existe um espírito nesse mundo que está trabalhando hoje, muitos irmãos estão sendo escravos desse espírito, é o espírito do medo e o espírito da escravidão. Romanos, capítulo 8, versículo 15, diz o seguinte, que não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Vamos ler na primeira pessoa, igual a gente fez ali, confessando o Salmo 91. Amém? Vai lá, você vai dizer assim, ó, eu não recebia, na primeira pessoa, amém? Primeira pessoa do singular, vai lá. Romanos 8.15, 1, 2, 3 e... Porque eu não recebi o Espírito de escravidão. Para viver outra vez atemorizado. Mas eu recebi o Espírito de adoção. Baseados no qual eu clamo. Abba Pai. Veja, a Bíblia está dizendo algo. Preste atenção. O medo. O temor. É um Espírito. Fala para quem está do seu lado. O medo é um Espírito. Pastor, mas é bom ter medo. Não, irmãos. 1 João, capítulo 4, ali no vers... do versículo 16, você vai ler uma aula sobre o que é o amor. E o apóstolo João vai dizer na sua epístola, o perfeito amor lança fora todo o medo. Eu quero te falar, nesse tempo de caos nesse tempo de instabilidade. As pessoas estão com medo de sair, as pessoas estão com medo de fazer muitas coisas. Graças a Deus, o nosso litoral ainda não está assim. E no Brasil, não ainda é identificado realmente como uma epidemia esse vírus é, COVID-19. Ainda não é uma epidemia no Brasil, não é considerado. Mas tem uma grande probabilidade de acontecer, de se tornar. Infelizmente, pelos o que aconteceu no, na, lá na China Estados Unidos, Itália esses países provavelmente tem uma grande chance de acontecer aqui também mas eu quero te falar ainda que aconteça, você não recebeu o espírito de medo, amém? porque é um espírito, é o espírito que te traz temor, é um espírito que te traz insegurança é um espírito irmãos que te traz é, é, falta de fé no amanhã, mas eu e você recebemos um espírito que podemos clamar, Aba pai Sabe o que significa aba? No original hebraico é papai. Você recebeu o Espírito que você pode dizer papai. O mundo, no meio das crises, eles se desesperam. Meu irmão estava falando para mim no começo aqui, do, antes de começar o culto, que não tem papel higiênico mais nos mercados, que não tem mais álcool gel sendo vendido nas farmácias e nem em alguns mercados. Por quê? Que tem gente que está comprando tudo para fazer estoque. Por que eu te digo isso? Porque eles estão debaixo do espírito de medo. Mas quantos podem erguer os dois braços para o céu e dizer: Aba, Pai. Aleluia. Diga mais alto: Aba, Pai. Aleluia. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 18, verso 24: Então, invocai o nome do vosso Deus. Só que quem está fazendo é Elias. Um, um Homem macho Diante de 400 profetas Ele diz Então invocai o nome do vosso Deus E eu invocarei O, o que irmãos? O nome do Senhor Aleluia Aleluia E há de ser Que o Deus que responder com fogo Esse é que é Deus E todo o povo respondeu É boa esta palavra Nesse momento de caos, você tem que ser aquele que vai ser como Elias, amém irmãos? E eu quero te falar, essa é a maior oportunidade que você tem para ganhar almas para Jesus. Você já parou para perceber o tamanho da oportunidade que nós estamos tendo como igreja de Jesus na terra? Tem gente que não, não, não queria saber de Deus, nem fica sabendo que o vírus está chegando. Deve ficar sabendo que o vizinho pegou o, 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 o bendito, né? Ou o maldito. 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 Você fala, ei irmão, vamos para o culto. Ele sempre falou não. não, não, não. Ele vai dizer não. não, não, não. Você vai falar assim para ele, mas ficou sabendo o que aconteceu com o vizinho? Hoje nós vamos orar. Hoje nós vamos repreender todo o vírus do inferno. Tem certeza? Não, irmão, vai vir. Deus que me livre de usar argumentos assim. Amém, tô brincando, tô brincando mas veja, essa é uma oportunidade para você declarar o nome do Senhor, as pessoas vão estar tá com medo, as pessoas vão estar tá receosas, mas você vai ser um canal de Deus, e vai dizer, não tenho o que temer, eu vou orar, e o Senhor vai guardar as nossas vidas, você vai falar para as pessoas da sua família, fiquem em paz, eu vou orar o Pai, e o Pai vai guardar a nossa casa, você vai declarar assim sobre as pessoas do seu trabalho, não tenho o que temer, eu vou orar, e o Pai vai guardar a nossa empresa, quem crê nisso, diga amém Sabe irmãos, no nome do Senhor Nós podemos encontrar segurança Da mesma forma que você crê que o Senhor Te salvou do inferno E que você está guardado pelo sangue de Jesus Você precisa ter segurança nesse nome Irmãos, o Senhor cuida E não vai deixar você Fala para quem está do teu lado O Senhor cuida de você Você pode ter segurança veja irmãos, a Bíblia fala em Isaías 49 verso 15 que o Senhor escreveu o nosso nome na palma da mão dele não tem como ele se esquecer de você você está seguro eu ia falar para você bater no ombro de quem está do teu lado mas fala assim para quem está do teu lado você está seguro é porque nós precisamos ser homens e mulheres de fé amém? amém irmãos? Mas nós precisamos aprender a entender A autoridade que existe Se o governo fala para mim não abraçar Eu não vou abraçar Se eles falarem que não dá para fazer culto nós não vamos fazer culto Já pensou que poderoso que se acontecer isso Não vai ter o culto aqui domingo Mas a gente vai se reunir nas células Vamos reunir lá 10, 15 pessoas nas casas E nós vamos ter um culto em forma de célula Mas não vai ser culto Vai ser um, é uma célula E nós vamos ali trazer pessoas Vai ser poderoso por que, que a gente é igreja em célula? É por causa disso A gente não precisa desse barracão Para ser igreja Nós não precisamos ter um lugar Para ir no domingo Cada casa é uma extensão da igreja É só você ler o nossa declaração de propósito Cada casa é uma É uma extensão da igreja Mas eu quero te falar Você está seguro no Senhor Porque Ele jamais te deixará Olha o que, que a Bíblia fala em Isaías 45,15 preste atenção nesse texto acaso, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama pode ou não irmãos sim ou não ainda que uma mulher dê a luz e entregue o filho para adoção, jogue o filho numa lata de lixo ela não consegue se esquecer porque o seio dela vai começar a doer é impossível uma mulher esquecer do filho que ainda mama mas a bíblia diz de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta mãe viesse a esquecer do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti, eis que na palma das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante a mim. Irmãos a Bíblia fala que o Senhor está continuamente olhando para o muro da tua casa Sabe por quê? Porque Ele está te guardando Todo tempo não há o que temer Você não precisa se desesperar Você não precisa se assustar Há um Deus que ama e que cuida de você Amém irmão? Fala isso para a pessoa que está do teu lado Há um Deus que ama e se importa com você Veja a Bíblia diz que temos total confiança no Pai e Jesus segura nas nossas mãos. Mas eu quero te falar. Se você ainda tem medo. falando aqui que o Senhor vigia a sua casa. E está com o seu nome escrito na sua mão. Amém? Você fala, pastor, eu creio. Mas para mim não é suficiente. Pastor, eu creio que Deus me ama. Mas eu ainda estou com medo. Olha só esse texto lá em João. Capítulo 10, versículo 27. Diz o seguinte. As minhas ovelhas ouvem a minha vós, eu as conheço elas me seguem eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão vem cá o Silvio e o Jonas rapidinho esse texto é muito tremendo veja a Bíblia fala que o Senhor tem o teu nome escrito na palma da mão dele a Bíblia fala que o Senhor vigia os muros da sua casa de dia e de noite a Bíblia fala, irmãos, que você não recebeu o espírito de medo. Amém? Mas que você recebeu o espírito de adoção. No qual clamamos Abba Pai. Quem pode dizer amém? Mas a Bíblia vai dizer o seguinte. Vem, vem mais aqui assim. Digamos que eu sou você. Amém? E aqui está Jesus. Oh glória. Cristo na terra. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão às vezes o diabo vem tentar te roubar você de Deus sim ou não? não, não, não mas quando o diabo vai tentar Jesus não deixa o, o vírus pode até chegar lá na tua casa mas na hora que o vírus querer te pegar e tirar você da, da proteção de Jesus Jesus não vai deixar mas vamos ler o texto, vamos lá vamos, vamos começar aqui, ó, no eu lhes dou a vida eterna vai lá irmãos eu lhes dou Jamais. E ninguém. Amém. Vai lá. Aquilo que. Não, 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 não. Vamos ler juntos irmão. Vai lá. Vai lá. Um, dois, três e bem alto. Aquilo. Não é só Jesus que cuida de mim Não é só Jesus que me guarda não é, se Jesus, não é só Jesus que me segura Mas o Pai também Irmão, você é duplamente guardado Não há o que temer Se o mundo diz que há um temor Há um medo vindo Eu E você podemos olhar para o lado e perceber Que Deus Filho e Deus Pai estão nos guardando Quem crê nisso, diga amém Aleluia, pode se assentar em nome de Jesus Aleluia você precisa crer nisso. Você precisa crer, porque nesse momento de instabilidade, nesse momento de insegurança, o que o diabo vai querer fazer é trazer terror sobre você. Muitos irmãos pensam, meu Deus, a minha vida já está ruim, agora esse maldito vírus. Meu Deus, o que, que vai acontecer com o trabalho, com a escola? Eu vou te falar, irmãos. Existem alguns países que nem as empresas podem abrir. E é o seguinte, que se você não trabalhar, o que, que vai acontecer? Você não vai ter dinheiro. Se você trabalha com, com, com pessoas, se você... Eu estava vendo a, as pessoas que mais vão sofrer nesse tempo de pandemia, sabe quem é? São pessoas que trabalham com atendimento ao público, com eventos, com festas, com grandes reuniões. O festival de teatro de Curitiba foi cancelado. Os jogos de todos os campeonatos no Brasil aconteceram sem, sem, sem torcida. E aí? Isso tem um poder muito grande. Pastor, mas por que você está falando sobre isso? Porque pode acontecer. Mas se acontecer, você está guardado. Quem pode dizer amém? Sabe, irmãos, ainda que aconteça, você pode crer que é guardado no Senhor. Senhor. O próprio Jesus, ele orou. O próprio Jesus clamou ao Pai. O próprio Jesus falou, Senhor, eu não quero enfrentar aquilo que vai vir. Eu não quero, Senhor, é, passar pelas circunstâncias complicadas que estão vindo. Porque Jesus sabia que iria ter que enfrentar a, enfrentar a cruz. Jesus sabia que ele iria precisar, irmãos, ir em direção à própria morte. E ele não iria conseguir fugir. Lá no livro de Marcos, capítulo 14, no verso 35, diz o seguinte. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava. Para que, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora. Se a gente for contextualizar, muitos de nós estamos orando. Senhor, que esse vírus não chegue aqui. Que esse vírus não chegue na minha casa. Que essa, esse ataque não, não aconteça no nosso meio. Eu tenho orado isso. Quem mais está orando junto comigo? Diga amém. A gente está orando aqui pelo encontro com Deus. Todo dia a gente está orando. Para que haja saúde sobre os irmãos. Para que nenhum irmão venha a ser atingido por, pelo vírus da gripe. Por nenhum tipo de mal estar. Nada, nada, nada. A gente tem orado. O orou. E ele disse naquela hora. E dizia. Aba Pai Jesus orou para o Pai Passa de mim este cálice Contudo, não seja o que eu quero E sim o que O que irmãos E sim o que tu queres Quando as pessoas leem isso Eles acreditam que Jesus não queria passar pela cruz Que Jesus não queria enfrentar a morte Mas é um grande engano É um grande engano na verdade, o que Jesus não queria era perder a presença do Pai. Jesus não queria ficar sem experimentar a proteção do Pai. Porque eu te falo, irmão, se tem algo que você precisa temer, é ficar sem a presença de Deus. Antes de ontem eu estava lá na minha casa, eu tenho um, um, uma cachorra grande, uma American Bully. Eu estava sentado no sofá e ela veio... Começou a passar a cabeça e o braço assim na minha mão para eu fazer carinho nela. Mas ela é uma bruta monte, deve ter quase 50 quilos. Todo mundo chega lá e se assusta. Mas ela com a mão assim, irmão, para mim passar a mão na cabeça dela. Eu fiz um vídeo e coloquei lá na internet e falei assim, perigoso é ficar sem a presença de Deus. Ela não, não. Mas Jesus orou, porque ele falava, Senhor, eu não quero ficar sem sua presença. Se tem algo. Ontem eu estava vendo um pastor dizendo Se as pessoas buscassem conhecer a vontade de Deus Da mesma forma que elas estão buscando saber sobre esse vírus A terra teria sido salva, irmãos Se as pessoas se preparassem para a volta de Jesus Como elas estão se preparando para o possível caso de epidemia desse vírus A igreja seria uma igreja verdadeiramente gloriosa Sabe? Jesus ora! e fala, pai, eu não quero ficar sem a sua presença, pai, eu não quero deixar de ser guardado pelo seu nome, afasta de mim esse cálice, mas infelizmente o que Jesus temia acabou acontecendo. Eu quero te falar, é, é ruim falar, mas eu tenho que falar, tem uma grande probabilidade, das coisas se tornarem complicadas as, as estatísticas dizem que provavelmente a partir de sexta e sábado da semana que vem as coisas vão ficar muito sérias aqui no Brasil é o que estão dizendo Jesus orou, pai eu não quero passar, se tiver alguma forma eu não quero mas infelizmente ele passou e o Brasil vai ter que passar e a Bíblia fala em Marcos capítulo 15. Versículo 34 o seguinte. A hora nona. Clamou. Em alta voz. Eloi Eloi. Lama sabachthani. Que quer dizer. Deus meu. Deus meu. Porque me desamparaste. Veja não sei se você sabe. Essa aqui. Aqui em Marcos 15. Foi a única vez. Durante os 33 anos de Jesus. Que ele não chamou o Senhor. Com o nome de Pai. A única vez. Todas as outras vezes que Jesus se refere ao Senhor. Ele usou a palavra Pai. Só que. Ele chama o Senhor de Deus. Por quê? Porque aqui. Jesus em vez de falar Pai. Ele falou Deus porque todos os meus e os seus pecados estavam sobre ele, porque aqui era o lugar onde a ira de Deus estava sendo colocada sobre a terra eu quero te falar algo, talvez você vai ouvir aí muitas pessoas falar que isso aí é castigo de Deus, que esse vírus do inferno é a ira de Deus eu quero te falar, não é a ira de Deus, não é castigo de Deus, que eu quero te falar, baseado na palavra toda a ira estava sobre Cristo, quem lembra de um homem chamado Ló sobrinho de Abraão Deus queria destruir Sodoma e Gomorra só que Ló ainda que era um crente derrotado ele era crente mas ele não vivia como um vencedor, ele vivia uma vida errada na presença de Deus mas o próprio Deus fala eu não posso destruir Sodoma e Gomorra antes de tirar Ló de lá então se alguém vier te falar, irmãos, isso aí é castigo de Deus. Que isso aí é culpa. Isso aí é por causa do pecado. É porque as pessoas não valorizam a Deus. Muita gente vai se levantar para colocar fardo nas pessoas. Viu só? Nunca se preocupou com Deus. Agora por causa desse vírus. Agora quer ir para a igreja. Quer buscar Jesus. Agora é fácil. Muita gente vai se levantar para falar essas coisas. Mas eu e você somos aqueles que vai ter uma palavra diferente, amém, irmãos? Eu e você somos aqueles que, enquanto o mundo estiver dizendo muitas abobrinhas, você vai dizer: Isso está acontecendo, mas há um Deus que nos guarda. Isso tudo está acontecendo, mas há um Deus que é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Não é vírus, não é epidemia. Não é morte, não é gripe O Senhor nos guarda em todo tempo Quem crê nisso diga amém Mas aqui nessa passagem O próprio Senhor vira as costas para Jesus E ele tem que passar Ele tem que enfrentar o momento da morte E o Salmo de capítulo 22 Vai retratar exatamente o que aconteceu naquele momento Eu não sei se você sabe mas existem 69 salmos na Bíblia que foram escritos de forma inspirativa. Os judeus messiânicos, da teologia messiânica, eles dizem o seguinte. O próprio Senhor inspirou Davi a escrever alguns salmos. Mas que na verdade aqueles salmos eram passagens que o próprio Jesus ia viver. E vou te dar um exemplo os cristãos messiânicos, que são judeus, eles creem no seguinte, enquanto Jesus estava andando ali na via dolorosa, que era um caminho longo, Jesus foi andando na via dolorosa, recitando vários salmos, o primeiro salmo que Jesus recitou, o primeiro salmo que Ele falou, ali na crucificação, foi o salmo 22, Eu queria que pudesse abrir comigo fazendo um favor, Salmos capítulo 22 Olha o que, que a Bíblia vai dizer Nesse Salmo e vê se você já ouviu antes Para você ver como o livro sagrado É extraordinário A Bíblia é o livro mais poderoso que existe Ele é mais Irmãos, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã Amém? E é o seguinte, aqui quando o Salmo foi escrito Ainda faltavam 4 mil anos Para Jesus nascer E olha o que estava escrito Deus meu Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu! É porque tem gente que acredita que Deus só falou, Jesus só falou isso né, na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste e morre? Não, não foi isso que Jesus falou na cruz, ele falou muito mais coisas. Vamos ler, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes, aleluia, a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos, eu quero profetizar irmãos. se você confiar no Senhor, você não vai ser confundido, se você clamar o nome do Senhor, ele vai vir ao seu encontro e vai te livrar não importa qual seja o gigante que se levanta, clame o nome do Pai aleluia aleluia, isso é poderoso mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo por que que Jesus fala isso? porque ele recitou o Salmo 22 quando ele estava ali na cruz pregado crucificado, nu com uma coroa de espinhos na cabeça durante aquele momento ele recita esse salmo e ele diz que ele não era nem um homem, todos os que me veem zombam de mim afrouxam os lábios e maneiam a cabeça, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o pois se nele tem prazer Interessante né eu, Toda vez que eu leio o Salmo 22 eu falo Uau Uau Jesus recitou esse Salmo O versículo 9 vai dizer Contudo Tu és quem me fez nascer É o Senhor que te fez nascer Amém irmão? Fala para quem está do seu lado Você não é um erro Você não é fruto do acaso Você não nasceu para sofrer falou o Senhor sonhou com a tua vida. Ele te trouxe a existência. Quem pode dizer amém? Vamos, vamos à leitura. Tu me fez nascer, me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. E Jesus pede, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima E não há quem me acuda Sabe irmãos, eu sinto que o nosso, o nosso país O mundo está sendo atacado por isso aqui que Jesus orou Eu não sei se você vai concordar comigo Mas eu vejo que o exato momento que o planeta Terra está passando Você pode achar que eu estou aumentando demais Mas eu creio que eu sou um profeta de Deus na Terra E olha o que Jesus fala irmãos Preste atenção não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima. É isso que o Brasil está dizendo. Não há quem nos acuda, é isso que estão dizendo nos jornais, na televisão, na internet. Muitos touros me cercam, fortes touros de bazã me rodeiam. Irmãos, o vírus está vindo de todo canto. O caos está vindo de todos os lados. Como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água E todos os meus ossos se desconjuntaram Meu coração fez-se como cera Derreteu-se dentro de mim Aqui Jesus está dizendo Porque depois de ele ter apanhado dia e noite Depois de ter andado pela via dolorosa Ele estava muito ferido Ele estava muito machucado na cruz E ele está dizendo que na cruz O coração dele estava derretido Quantos conseguem visualizar o que eu estou falando aqui Diga amém Isso é extraordinário O versículo 15 diz secou-se o meu vigor como um caco de barro a língua se me apega ao céu da boca assim me deitas no pó da morte cães me cercam uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram minhas mãos e os pés o salmo está dizendo isso irmão o salmo mas Jesus foi para a cruz lá no novo testamento, quatro mil anos depois mas o salmista está dizendo Que transpassaram as mãos e os pés dele Posso contar todos os meus ossos Eles estão me olhando E encarando em mim Repartem entre si as minhas vestes E sobre a minha túnica Deitam sortes Sabe irmãos Nesse momento O peso do pecado estava sobre Jesus E o duro julgamento da lei foi sentenciado sobre ele o Senhor se tornou apenas Deus aquele que era o filho amado aquele que era guardado pelo nome aquele que tinha o favor do céu aqui na cruz estava como? abandonado aquele irmãos que tinha multiplicado pães aquele que tinha ressuscitado Lázaro, aquele que tinha irmãos curado os leprosos que tinha estancado o sangue da mulher do fluxo de sangue. Aquele pelo qual o céu se abre. Porque ele estava guardado pelo nome. Agora ele se tornou maldição. Galatas 3.13 a Bíblia diz. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito... Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pega a sua mão para o céu, deixa eu profetizar na sua vida. Eu profetizo que nenhuma praga vai chegar na sua casa. O medo não vai chegar na sua casa. A insegurança não vai chegar na sua casa. Porque o Senhor já levou na cruz as nossas maldições. O Senhor já levou na cruz o medo. O Senhor já levou na cruz o peso do juízo do céu hoje você é guardado, amém irmãos você pode falar pastor, mas que sério isso sim, sim, sim. naquele momento os anjos não entenderam porque será aquele que nunca cometeu o pecado, agora estava sendo abandonado pelo pai porque aqui na cruz irmãos Jesus não era mais o filho amado o senhor já não era mais o pai na cruz o senhor se tornou Deus quero te falar, se você serve ao Senhor, e para você Ele é apenas Deus, cuidado, o caos pode vir na tua vida. Mas se você já aprendeu e já teve revelação que Ele é o seu Pai, eu quero te falar, você pode permanecer seguro. Porque a história não acabou no Salmo 22. Fala para quem está do seu lado, a história não acabou no Salmo 22. Porque depois, olha só, olha só, preste atenção. Depois de Jesus ter falado, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E ter recitado todo o Salmo 22, antes de Jesus morrer ele fez algo. Quem lembra o que, que Jesus fez antes de morrer? Hã? Abra comigo aí, Lucas capítulo 23, Versículo 46. Então Jesus clamou em, voz, clamou em alta voz, Pai, clamou em alta voz, Pai, clamou em alta voz, De um momento ele chama Deus, porque o Senhor tinha o abandonado, ele não estava guardado, Mas depois de toda a ira, depois de toda a condenação, depois de toda a, 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 a culpa a ser colocada sobre ele, antes de entregar o Espírito, Jesus clama, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu, Espírito, e dito isto, expirou, olha o que aconteceu, no capítulo 27, versículo 50, do livro de Mateus, Jesus clamando outra vez, com grande voz, ele clamou o que? é? Mas o que, que ele clamou? É porque é o seguinte, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são quatro biografias, escritas por quatro pessoas diferentes, que viram a história de ângulos diferentes, amém? Então o livro de Lucas, vai dizer que Jesus clamou, Pai! E depois ele entrega o Espírito, não conta mais nada. Só que o livro de Mateus, não fala que Jesus disse, Pai, só fala que Jesus clamou, só que o livro de Mateus vai dizer o que aconteceu depois de ele clamar pelo Pai, preste atenção clamando outra vez com grande voz como está escrito no livro de Lucas, amém? quem está entendendo diga amém vamos lá, vamos de novo, que agora o negócio vai esquentar aqui, quem pode dizer glória a Deus aleluia e clamando, e Jesus clamando outra vez com grande voz entregou o Espírito Veja, quando ele chama por Deus, Deus vira as costas. Deus o abandona. Mas agora ele clamou pelo Ele clamou pelo Pai. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Aleluia. De alto a baixo tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Quero te falar quando você clamava o nome do Pai, ah irmão, se prepara, se prepara, porque o Senhor vai vir sobre você de forma poderosa, se você tem passado crise, se você tem enfrentado dias de dificuldade, eu quero te falar, não fique fazendo orações grandes e poderosas, simplesmente erga a voz mais alto que puder, e grite, Pai, quem pode dizer amém? Porque a Bíblia fala que depois de clamar ao Pai, Jesus entrega o Espírito. Quem lembra dos Salmos? Quem lembra dos Salmos? Lembra? Os Salmos contam para nós histórias que aconteceram no momento da crucificação. E os Salmos 18. Quem pode dizer glória a Deus? O Salmo 18 vai dizer o que aconteceu logo após Jesus clamar Pai. Vamos ler. Jesus então está lá na cruz volta, volta, volta volta volta. não aqui Mateus 27,50 Jesus clamando outra vez com grande voz entregou o Espírito eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo imagine um filme, amém? nós estamos construindo um filme aqui juntos, amém irmãos? quem está conseguindo visualizar? quem não está? daí eu começo de novo <risos> Veja só Jesus está ali em Mateus 27 Em Lucas capítulo 23 E ele gris, grita Pai ah, Naquele momento Jesus entrega o Espírito Ele morre Olha o que, que vai acontecer depois dele morrer Pode passar Salmo 18 No versículo 4 vai começar dizendo Olha só Laços de morte me cercaram Porque Quando Jesus entrega o Espírito A morte vem e O abraça é o que a Bíblia está dizendo Torrentes de impiedade Me impuseram terror Cadeias infernais Me cingiram Por que? Cadeias infernais Porque o meu pecado e o seu pecado Estava sobre Cristo Então quando ele morre Cristo vai até o inferno Mas a boa notícia é Que quando ele chega lá Não tinha pecado então o inferno não pôde segurar ele. Efésios 2, eu não vou ler hoje, outro dia eu prego. Efésios 2 diz que quando ele chega no inferno e a morte não pôde segurar ele, ele tira todo mundo que estava no inferno e salva. <risos> e Detalhe, ele tira a chave do inferno da mão do Satanás. O diabo é o único morador que não tem a chave da própria casa. E tem gente que está com medo do vírus. Pastor, mas se eu pegar o vírus? Se você pegar o vírus? Isso não define quem eu sou. Porque Jesus orou para que passasse o cálice. Mas não passou. Ele teve que viver. Ele teve que ir para a cruz. Ele teve que passar por aquela situação. Mas vamos à leitura. Você vai achar extraordinário isso aqui. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei socorro ao meu Deus. Ele do seu templo. Ouviu a minha voz, Aleluia. Fala para quem está do outro lado, o Senhor sempre ouve Sua voz, Aleluia, Aleluia, glória a Deus. E o meu clamor, qual o clamor agora? Quando Ele grita, Pai, Aleluia, Aleluia, o meu clamor penetrou nos seus ouvidos. Então Lembra de Mateus 27? Quem lembra? O que aconteceu? O véu rasgou e A terra tremeu Mas isso aconteceu aonde? No mundo natural Isso aconteceu no visível Amém? Quem está entendendo diga amém. amém Mas olha o que aconteceu no mundo espiritual Então A terra se abalou e tremeu Opa Mesma coisa... Mesma passagem... Só que uma fala do mundo natural... E outra fala da realidade do espírito... Então a terra se abalou e tremeu... Vacilaram também os fundamentos dos montes... E se estremeceram... Porque ele... Ele quem? O pai se indignou... Das suas narinas subiu fumaça... E fogo devorador da sua boca... Dele saíram brasas ardentes, pode passar. Baixou ele os céus, <risos> e desceu, e teve sobre os seus pés densa escuridão. Lembra que a Bíblia vai falar ali no capítulo 27 de Mateus, que quando Jesus morre, de repente, fica noite, fica escuro por quê? Porque o Senhor ficou indignado. E por que, que o Senhor ficou indignado? Porque Cristo na cruz clamou pelo Pai. Aleluia, cavalgava em um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento, das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus, era o seu pavilhão do seu resplendor, que diante dele havia as densas nuvens, se desfizeram em granizo, e brasas chamejantes, veja irmãos, quando você clama pelo nome do Pai, o Pai se levanta do céu, sobe num querubim, vem com você e começa a mandar granizo, sobre todo vírus, sobre todo demônio que se levanta contra a tua casa, sobre todo o trabalho que é feito sobre a sua vida, sobre todo o problema que você tem enfrentado, trovejou então, o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo, despediu as suas setas, e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Vamos lá para o versículo 49, agora, para encerrar a história. Eu queria chamar os irmãos do louvor aqui. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios ó oh, Senhor, cantarei louvores ao teu nome, é Ele quem dá grandes vitórias ao seu Rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Quem pode dizer glória a Deus essa noite? Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus… preste atenção a história de Jesus nos mostra exatamente a realidade que está sobre mim e sobre você amém irmãos o mundo está passando sobre um momento de caos mas ainda que nós viemos a passar nós podemos clamar pelo nome do nós podemos clamar declarando Abba o Senhor é conosco Abba o Senhor nos guarda eu quero te falar irmãos, quando você clamar pelo nome do Pai Ele vai vir na sua direção eu não sei, talvez você pode falar assim pastor, mas eu não estou temendo o vírus eu não estou temendo essas situações que está acontecendo mas com certeza você vive no mundo e nesse mundo você tem muitas aflições sim ou não? sim ou não irmãos? Esse mundo que nós vivemos infelizmente é um lugar de caos, é um lugar de dor É um lugar de muitos problemas, é um lugar de muita insegurança Mas eu quero te falar, ainda que seja O Senhor te chamou para crer naquilo que Ele estabeleceu como verdade Olha para essa pessoa que está do seu lado aí Fala assim para Ele, você é guardado irmão Fala assim, há é um Deus que ama você E que cuida de você fala para o seu irmão assim fala ele é o seu pai e nele você pode confiar eu queria que nós pudéssemos encerrar essa reunião cantando ao Senhor mas antes disso eu queria que você pudesse orar pelo nosso país amém não apenas pelo nosso país eu queria que você também pudesse orar pelo o nosso estado pelo Paraná eu queria que você pudesse orar também